0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新惠
0: 。人力部最新公布的数据显示，本地失业人数增加了，因为有更多的人被公司裁员。九月的失业率是二点三八仙，上次达到这个数字是华尔街金融危机爆发后的二零零九年十二月。新加坡人的失业率则比整体失业率更高，达到三点三八仙。裁员最厉害的领域是服务业。
1: 我国第三季度的总就业人数增加了两万多人，比前个季度和去年的第三季都来得高。但是呢，裁员人数却比前个季度多百分之二十五，总体失业率也创下了十年新高。这种又有公司在请人，同时又有公司在裁员的怪现象，恰恰显示了我们的劳动市场一直还在面对结构性失业的问题，也就是找工作的人的技能呢办法和职业空缺所需的这个技能配对，而这也造成了本地失业率增加的主要原因。值得庆幸和安慰的是，新加坡在第三季度的就业人数增加情况是跨领域的。所填补的两万两千多个职业空缺呢，是来自建筑业、制造业、资讯科技业、社会工作和个人服务领域以及专业服务领域。也就是说，我们的传统行业和新兴行业都在请人。不过，与此同时呢，新加坡正在加速经济转型，本地的大企业和中小企业都在随着数。马科技、人工智慧科技的到来，做必要的业务重组和人事重组，以便能够提高生产力和国家的竞争力。在这个重组的过程中呢，难免就出现了精简人手和裁员的现象。理想的情况是，即使有人受经济重组和精简人手影响，还是能够很快的找到工作，或者是被安排到另一个领域继续就业。但是要做到这一点，企业和员工都必须做。处改变，特别是工作和流程的设计，以及员工技能的提升。人力部长杨丽明表示，工作机
0: 会其实是有增长的，但是符合条件的就业人口却没有相应的增加。也就是说，那些失业的人没有办法胜任需要新技能的工作。这再次说明为什么政府一再强调终身学习的重要性。人们必须不断提升自己，掌握新的技能，才能跟得上就业市场越来越快的变化。这在原则上当然没有错，但是经济学也说得很明白：所有的人的决定都一定隐藏着机会成本。对于很多中低收入者来说，通过加加班来增加收入，或者用加班来向老板证明自己有用，希望裁员时不会轮到自己，是他们所面对的现实。希望这个群体的人在工作之余去进修，可能有些困难，因为他们最缺乏的就是进修所需要的时间。当然，我们也不能排除一部分人
1: 是因为懒惰而不去提升自己。终身学习，因此就是一个不老的话题，也是一个不能够停止的过程。无论是哪个行业和领域，无论是管理层或任何阶层的员工，培训和学习已经是公司业务和员工职业生涯的一部分。所以，在这方面的金钱和时间的投资是必要的。所以，企业在做业务重组和业务提升时，要把人力资源的投入当做是提升业务重要的一环。在需要削减成本的时候，不能够马上想到的就是裁员，而是要有整体的人力规划和检讨，然后再做适当的调整和精简人手。在必要的时候。需要裁员的时候，也要负责任地做好裁员的安排，让受影响的员工能够有妥当的替代出路。
0: 另一个需要关注的是全球经济的变化。美国在各地发起的贸易战，让经济衰退的压力越来越大。很多公司因为面对经济前景的不明朗而不敢投资，这就让工作机会减少了。此外，科技的发展也让机器人越来越普遍，很多职位都让机器人给取代了。这个大趋势并不是终身学习所可以解决的。美国民主党总统候选人之一的杨安泽就提出，要每个月给每个满十八岁的美国公民发放一千块钱的生活。费的证件，这个想法在经济学界已经讨论了一段时间，也在一些小地方做过实验，但是他现在已经进入美国主流政治的讨论了。可见失业问题已经严重到必须用想象用新的办法来解决了。我们当然距离这种激烈的手段还很远，但是它说明失业问题必须得到更多的重视。就业是社会最稳定的重要因素。美国选出特朗普当总统，就是因为很多人觉得自己已经无法继续参与经济活动，对通过努力工作去改善生活失去了希望，所以才投票给特朗普。要在政治上做出激烈的改变。香港的动乱虽然表面上是追求民主自由，深层原因还是因为香港年轻人在经济上失去了希望和信心。新加坡。政府在创造就业方面的努力有目共睹，可是很多因素并不在我们的掌控之内，特别是世界经济发展的走势这种外在的因
1: 素。金融管理局局长孟文能在接受庞博社 （Bloomberg） 访问的时候说：“我国今年的这个贸易和制造业下滑问题，并没有蔓延到其他领域，也就是说，其他领域基本上还相当稳定。如果新加坡能够保持这样的情况，我们的经济滑坡的情况再过几个月，或者呢是再过几个季度就会复苏，这应该是大家所盼望的。”
0: 就个人层面而言，终身学习当然还是值得提倡的做法。活到老，学到老，在新科技时代尤其如此。不断提升和充实自己总是没错的，这是一种对自己负责任的做人原则。而且，这种长期的投资会让我们跳脱出短期的经济不确定性所带来的威胁，最后更有助于社会的稳定。